0: Chicos y chicas, corran a ponerse su pijama porque ya empiezan las fresas en pijama. Bienvenidos a una pijamada más. Con las fresas, yo soy Michelle y me encuentran en las redes
1: sociales como arroba Michigarner. Y yo soy Denise, me encuentran en todas mis redes sociales como Denjanine y juntas nos encuentran como Fresas en Pijama. Hola a todos nuevamente. En este episodio vamos a hablar un tema que ya habíamos hablado anteriormente, pero pues el episodio no estuvo bien eh, eh, ejecutado, ¿no? O hay varias dificultades. Por culpa de producción,
0: no por nosotras, obviamente.
1: Claro. nosotras pura perfección. Y claro, cabe aclarar que, que esto nació a partir de que en algún momento de mi, de mi adolescencia, se me ocurrió decir, pues soy punk, ¿no? Yo, yo voy a ser punk porque está de moda abrir la bing y es lo máximo en la vida, entonces yo voy a ser punk. Y mi mamá me dijo, con todo gusto, pero sabes qué, Morra, quiero que te pongas a estudiar qué es el punk, que sepas la historia, la trayectoria, la evolución, el, lo que representa en la historia y en, en la sociedad, bla, bla, bla. Suena muy mamador, pero tiene razón en algo, la gente poser es como, uh, no y, y si queremos decir que somos algo lo, lo más básico que hay es conocer la historia que hay detrás de todo esto y es muy importante en la brujería también saber qué hay detrás de todo Ese es o sea, no podemos empezar a hacer brujería y demás si no conocemos la historia y todo el background que hay para llegar a a lo que es la magia para obtener resultados ¿estás de acuerdo? ¿quieres agregar algo? ¿quieres comentar algo?
0: No, para nada, vámonos rápido y una buena
1: vez para el Halloween, a ver, cuéntanos. Pues es más que nada empezar por el origen de lo que es el paganismo, ¿no? ¿Cómo nace todo esto? Y estamos hablando de tiempos sumamente antiguos, o sea, deja tú la, 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 la era de Cristo, ¿no? su nacimiento y, y a partir de su muerte, esto es años, 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 eh, antes de que siquiera hubiera una civilización. Por lo tanto, la palabra pagano no refiere a un campesino, no refiere más que a un campesino, no, no es una religión. El pagano es el campesino. Uh -huh. eh, entonces, los campesinos, hace muchos, muchos años, de nuevo antes de que hubiera civilizaciones, se dedicaban a la agricultura. Después de muchísimos años y muchísimos experimentos múltiples, pruebas, fallos y errores, se dieron cuenta de ciertas cosas que pasaban con la agricultura. Y es que en la primavera se siembra, en el verano se cultiva y en el otoño se cosecha. En el invierno ya no hay nada que hacer. Es el fin de la época agrícola. Obviamente, no existía el concepto del tiempo como lo conocemos, entonces no existía la exactitud para llamar al fin de la cosecha el 31 de octubre. Pero es el periodo aproximado que los nevados comienzan a caer en, en todo el hemisferio norte del planeta. Una semana antes, una semana después, pero normalmente el 31 de octubre es como la pauta para la diferencia. Y vaya, el, el invierno en, en el hemisferio norte es tan violento que difícilmente la, cosecharía, la cosecha sobreviviría, eh, las papas sí sobreviven al invierno y todo, pero muchas plantas van a estar bajo la tierra, ¿no? El, no sé si conozcan lo que es la nieve, pero se hace una capa así de hielo después de la nieve, entonces es imposible estar cosechando y todo, lo que hayas hecho, lo que hayas sembrado, ahí se queda. O sea, sí había cosas que hacer durante el invierno, ¿no? No, ¿no? no se trataba nada más de sentarse a verse a los ojos y decir, ¿ahora qué? Eh, durante, obviamente, el periodo de siembra y demás, eh, muchas herramientas se echaban a perder, muchas cosas que se utilizaban para la siembra, pero también para la casa. Entonces, en forma de agradecimiento por la, la tierra y por las armas que funcionaron y por eh, las herramientas que sí sirvieron y que dieron su vida, a la, a la agricultura, se juntaban, se unían tanto hombres como mujeres en una celebración para quemar todas estas armas y todas estas herramientas. Todas las quemaban y bailaban y demás. Eran básicamente al aire, al fuego, al aire y a la tierra. ¿bien? Al agua. ¿Cómo?
0: No dijiste agua. Ah, perdón. Dijiste vos tenés aire.
1: Entonces los campesinos agradecían al aire, al agua, a la tierra y al fuego a los beneficios que les dieron, a cómo los ayudaron, también celebraban a la luna y a las estrellas. Específicamente, o lo que ellos veían como algo que llamaba su atención, es que la Tierra era la primavera, el fuego en verano, el aire en otoño y el agua en invierno. Entonces, de nuevo, estamos hablando de años antes, o sea, donde la gente no tenía ni idea de qué estaba sucediendo a su alrededor. Entonces ellos veían la tierra, cómo crecía, cómo nacía de la, de la misma tierra. Todo esto es la primavera, lo que ya conocemos como primavera. Luego el calor intenso, eh, de nuevo en el hemisferio norte, han visto California. Todos los veranos se quema muchísimo. Esto no es nuevo, esto viene pasando desde la antigüedad. Entonces el fuego se manifestaba en el verano. En otoño está la caída de las hojas, está el aire intensísimo y ese era el otro elemento, el aire y el invierno, ¿no? La nieve como cubre el agua. Todos ellos eran controlados por la madre. Eh, o sea, era como, si todo esto sucede, pero no son ajenos a... Entonces, es lo que ahora nosotros conocemos con el concepto de Gaia, o Pachamama, o Madre Tierra, pero eh, para ellos era la madre. Y sus hijos, principales, sus dos hijos, eran el día y la noche. Again, antes de que siquiera supieran que el sol era una estrella o algo así. Ellos creían que era un el hijo y la hija de la tierra. Eso era lo que ellos veían. Eh, bueno, de esto nos vamos un poquito así. La cosecha en sí, lo que es la siembra, el cultivo y demás, la realizaban las mujeres. Ellas ponían una rama gruesa de abedul, más o menos gruesa, entre sus piernas, y en la punta de abajo tenía otras ramas chiquitas y se subían con esa misma rama entre las piernas a arar toda la que era la tierra en una línea, que es exactamente la imagen que tenemos de la bruja, una mujer montada en una escoba. Obviamente en esa época pues no era una escoba y no era una mujer montada, o sea, era como hacían para hacer el hoyo en la tierra y poder plantar todas las semillas que iban a utilizar. Lo que pasa uh -huh. es que lo que estamos contando ahorita, o sea, está como saltado, ¿no? Como hay esto que tiene que ver con esto, pero son básicamente los orígenes tanto de la brujería como tal, como de lo que es la celebración de so Wayne. Entonces, estamos viendo así de, pues, araban las mujeres y demás, y era la, la imagen de la mujer montada en, en la escoba, ¿no?, que es la típica imagen de la bruja, y tiene que ver con lo mismo que estamos hablando ahorita de lo que es la cosecha. Claro. Y por otro lado, de nuevo saltamos de tema, las hojas cambian de color de verde a naranja, cuando el viento las llena, las, se las lleva más bien. Entonces tenemos otra imagen muy común de todo lo que es no solo ya el paganismo y la brujería, sino también el satanismo y vámonos directo a lo que es el concepto de la religión católica, que es el macho cabrío, que en su origen pues no era el macho cabrío, miren. Eh, las hojas cambian de color, de verde a naranja en, en el otoño, que es cuando el aire llega y se las lleva. Esto era señal para ellos de que ya iba a acabarse la cosecha, era lo que ellos entendían y faltaba una luna, que es la luna de la cosecha, que es alrededor del 31 de octubre, de, este, de hecho este, este 2020 va a caer exactamente el 31 de octubre, pero esa ya es la última luna, es la última luna que les indicaba el ya, aquí nos vamos, y contaba cómo ser la décima luna del año, en el año tenemos 13 lunas llenas, la décima luna cuando las hojas ya se barrieron, esa es la señal de que ya no hay más cosecha. La luna de Libra. No, es la de Escorpio. Escorpio. La luna de Escorpio. Y eh, se llama la luna de caza, de, del cazador precisamente porque es una, la última cosecha y dos, porque era el último, la última oportunidad que tenían los cazadores de cazar. Ya por la, por la novena octava novena tenían que, que, que cazar chido, pero... Para la décima luna del año, había dos motivos principales por los cuales tenemos que cazar. Una, los animales ya se van a invernar y se van a quedar sin comida. O sea, ellos se van y no los vuelves a ver hasta primavera, verano. Entonces ya no había que comer si no cazaban en ese momento. Y la dos, para, el, para que ellos puedan invernar, se ponen muy gorditos. Entonces había mucha carne de estos animales para poderlos comer. Okay. Para cazar, el hombre utilizaba piel de animal. Recuerden que estamos hablando de nuevo de otra época, tenían que camuflajearse como el animal. Y esto significaba partir al animal, cubrirse en su piel, además de ponerse ramas y hojas alrededor, para una, camuflajearse mejor, y dos, pues para encajar también en el bosque y mm. engañar al animal. Pero aquí es donde nace la primera imagen de algo que se pueda considerar un dios pan, el dios del fauno, que es un macho cabrío, ¿no? Que es el, el, el típico hombre con patas de cabra. A pesar de que los cazadores pues cazaban lo que se dejara, ¿no? Ya, ya en la última luna de cazadores es como pues comemos lo que hay. La cabra es uno de los animales más comunes, fáciles de cazar y versátiles porque da leche, porque da... Bueno, en esa época no sé si ya daba el mismo queso, pero sí el concepto de leche condensada daba eh, comida. Entonces, la cabra era tan versátil que es el animal que más utilizaba o con mayor facilidad para cazar otras cabras. Por lo tanto, aquí es donde nace la primer imagen de alguien para adorar. Pero lo que era semejanza. Sí, ahora es conocido como bafo, ¿verdad? Pero en su origen, pues era... Pues, lo que casamos, no era como una foto de ellos por así decir, como, ay mira si nos vemos, somos dioses quién sabe por qué los hombres luego se creen dioses <risa> y pues así el hombre se dedicaba a la casa y la mujer a la cosecha, volviendo a la fogata, que ya les había dicho que, que, que agradecían y todo bailaban y celebraban muchísimo entonces pues este día para ellos era muy chido porque pues de nuevo agradecían todo lo que el año les dio, todo lo que la madre les dio, y duraba hasta hasta tres días su celebración, se cree, hay muchos historiadores que creen que la celebración ascendía a las dos semanas, o sea, que si sí, era un fiesto, no, no, y a esto se le conoce como Saway, que vaya, si ya saben un poquito de huicanismo y demás, es la uh, celebración más importante porque aquí es donde acaba el año como tal, o sea, para un para los brujos, el año acaba en Sawane. Hacían lo mismo que nosotros en Año Nuevo, hacían un asado grande que, que era, o sea, te vas hasta que se acabe, literal, hasta la última pieza de, de, del, del animal. Se cree que las sustancias, que, o sea, que habían en, en la tierra ciertas sustancias alucinógenas que utilizaban y guardaban o incluso manipulaban para que justo ese día se dieran con todo. O sea, todas las sustancias alucinógenas que, que se te ocurran las usaban para untar en el animal, para comérselo, y tenían también mucho sexo, o sea, Sawane era como wow, muy intenso, o sea, no creo que nuestra generación lo, lo aceptara, ¿no? Una por el frío, pinche frío que ha de hacer y nada más te estás ahí con una fogata, y dos, pues, sexo y alucinógenos. ¿sí? es como un rey, el Sawane original. Y es lo mismo que hoy en día, pero sin el tiempo de
0: agradecer
1: lo que tenemos. Así es. El concepto de, de las plantas alucinógenas, pues sí era porque obviamente lo mismo que ahora, ¿no? Te hace sentir muy chido, pero también, no, no es cierto, no con drogas, pero también Ajá. era porque tenían la idea de que también su espíritu iba a descansar durante el invierno. Ellos creían que su espíritu iba y descansaba y regresaba hasta primavera. Entonces era una forma de decirle adiós. Ellos creían que su espíritu se iba y entonces pues con eso salía más fácil de ellos muy interesante, ¿no? Porque eso también pasa en los raves. De nuevo, es lo mismo. lo mismo. <ríe> Entonces, toda esta producción, lo que es quemar las armas y celebrar y pasarnos dos semanas cogiendo y, y, y alucinando y demás, es el nacimiento de la primer celebración en la historia del hombre, el, so Win, el Halloween, ¿no? Es sí. eh, lo más antiguo que existe. Y es por eso que es tan importante, o sea, es, nos debería emocionar mucho más Halloween.
0: ¿Tú crees que deberíamos de festejar igual que
1: antes, con dos semanas de fiesta? Claro, por supuesto. Claro, no. Después de So Wayne, el 31 de octubre, vaya, ahora lo adoptamos a esa fecha. Ahorita les comentamos por qué. Mientras sabemos que es cuando acaba el invierno, la última luna, la décima luna del año, la luna Escorpio, Scorpio, bla, bla, bla. Y es el fin de la cosecha. Es eso. Lo que se, es, es Salió también Imbolic, que es alrededor del 2 de febrero, que luego el catolicismo lo cubrió con el Día de la Candelaria, pero originalmente se festeja el deshielo el 2 de febrero alrededor, se empieza a hacer un deshielo de nuevo en el hemisferio norte, estaba congelado, se empieza a deshielar y eso es lo que se festeja, es lo que festeja Imbolic, que ya viene la primavera, que, que ya se va todo el agua y viene otra vez el renacimiento de la Tierra. Después sigue Bethlehem o Betlane, eh, el primero de mayo, que es cuando la nieve ya no está. Sí, o sea, en el hemisferio norte dura un poquito más el invierno. Entonces es eso, cuando ya la nieve no está, cuando ya viene el hijo de la Tierra, lo que es el sol ahora. Entonces viene todo eso. Y la final es Lugnasad. Lughnasadh o como ustedes lo pronuncian mejor, ¿vea? Eso es el primero de agosto, y eso es eh, que el otoño ya viene. Es cuando la primera hoja ya se oscureció, ya se empieza a poner durita. ¿Ya ven que las hojas se ponen duritas? Eso es el primero mm. de agosto. Aunque muchos otros creen que debería ser a mediados de agosto, cuando el hemisferio norte empieza a tener noche. Ya ven que allá se agarran sus 28 horas de luz, ¿no? Entonces, por ahí va... Pero entre el primero de agosto y el 15 de agosto es esa celebración. Pero también había otras cuatro... Digamos que estas son como las celebraciones que ellos hicieron porque les gustaba celebrar eso, que, ay, que ya no hay nieve, que ya finalmente empezó el deshielo, que se acaba la cosecha. Esas son las celebraciones importantes para ellos. Pero había otras cuatro que para ellos era importante festejar en honor a la tierra, no por ellos. ¿Sí me explico la diferencia? Son cuatro importantes para los humanos y cuatro importantes para sus dioses. Las cuatro importantes son Yule, Ostara, Litia y Mabun. Yule del 21 al 25 de diciembre y es el nacimiento del dios Sol. Eh, desde agosto que empieza a ocultarse, el Sol sale cada día menos, cada día menos, cada día menos, hasta que de plano no sale. Sin embargo, el 21 de diciembre, el solsticio vuelve a salir el dios Sol, no, bueno, el, el, el hijo, vuelve a salir. Eh, además hay un fenómeno súper interesante que durante agosto a diciembre el Sol alumbra el lado derecho de la Tierra. Justo cuando deja de salir el Sol y vuelve a salir, empieza a alumbrar el lado izquierdo. Entonces es totalmente el cambio, eh, ya viene el dios Sol, ¿no? Ostara es el 21 de marzo, el equinoccio de primavera, Liza es el 21 de junio, el equinoccio de verano, y Mabun el 21 de septiembre, el equinoccio de otoño. Entonces, ellos hacen estas celebraciones para honrar a sus dioses, porque ellos vieron que era como... Pues para ellos era muy relevante, ¿no? O sea, que no se oculte el sol hoy, que hoy se oculte el sol, pues por supuesto que era importante. Claro que pueden ver un poco de, de la... De la historia del catolicismo aquí, ¿no? O sea, todo lo que es el catolicismo pues está muy representado en los antiguos. Aquí es el 21 al 25 de diciembre, ¿quién más nace en esa época? Casualmente, ¿verdad? ¿no? Y no solo él, eh, tenemos a Ra en Egipto, a Zoroastro, a Krishna, Jesús, todos nacieron el 24 de diciembre, ¿no? Casualmente. Ahora es más popular Jesús, mucho más popular, pero todos nacieron en esa época y todo es honrando al dios sol. No tiene nada que ver con, con el catolicismo, aunque pues entiendo que pueda haber molestias. Y además todos ellos, Ra, Jesús, Larola, nacen de una virgen. Ahí sí sabes por qué. Sí, sabe. Ah, sí, 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 por una estrella. Sí, así es. Sí, así así sí. es. Exactamente por eso. Porque cuando nace el dios sol, ellos dicen, ya se va toda la nieve y va a salir la cosecha. ¿Cuál cosecha? La que pusimos en septiembre. Normalmente son papas, tomates, todas esas plantas de nuevo que están bajo tierra y que aguantan el calor, van a nacer. Entonces nacen gracias a qué? A la siembra que hicimos en septiembre. ¿Y quién está en septiembre? Virgo, Vir que era una estrella obviamente, pero era Virgo, la Virgen.
0: No se vayan a sentir los Leo, o sea, sí son tomados en cuenta, pero... <risa>
1: Y entonces los paganos viendo cómo la naturaleza actúa diferente dependiendo de la estación, la luna, la posición, las estrellas y demás, y así nace el primer oráculo en la historia humana, la astrología. Y aquí tenemos ya el nacimiento de la astrología, pero también dejando establecidas sus celebraciones basadas en estaciones a la relación humana, la Tierra, la luna. Y nuestro dios Pan nace el primer concepto de religión que existe. Panteísmo. Así es, la primera religión en la historia humana, no, la que ya tiene constituido un dios y seres y constelaciones y planetas que nos están afectando, que es el primer concepto de algo mayor que nosotros, una fuerza mayor a la nuestra, que es la, básicamente pues que la... Porque sobre tucha. todo
0: afectaba, perdón, afectaba las cosechas, afectaba la comida, el trigo, todo lo que se estaba dando, se eh, había afectado por el cielo y por todas las constelaciones, entonces de ahí dijeron, ah mira, así
1: okay. <risa> sí, 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 claro y ese es el primer concepto como tal de religión los cazadores guardaban los huesos de sus animales, eso hasta la fecha se hace, de hecho la mayoría de las personas que aún cazan como tribus tribus en general de indígenas siguen utilizando absolutamente todo el animal no es como, o sea, eso de dejar pedacitos de piel es muy mal visto en comunidades indígenas y esquimales y guardaban todos los huesitos y los aventaban para ver qué dirección tomaban las puntas, en general cómo caían los huesos y los leían, según ellos esto les decía cómo iba a estar el clima la casa, etcétera si iban
0: a haber sequías o si iba a estar como muy lluvioso, si les convenía este sembrar trigo ciertas cosas no todos los huesitos, especialmente el que era más
1: popular era el cuello de la cabra sí la cabra era muy utilizada y aunque era arcaico y tal vez poco práctico y pues para nada acertado bueno no se sé, vea la verdad nunca lo he intentado es el primer contacto del hombre con la magia y con la brujería sobre todo cuando toman los huesos para utilizarlos en su próxima casa como amuletos es decir ponérselo para cazar. Literalmente ya existía el concepto de protección, de visión, de manifestación, atracción.
0: O sea, me pongo al, al asesino, bueno, no, no, al cuerpo que pude matar, o sea, es como el triunfo, ¿eh? era una especie como, este es mi triunfo, porque me dio de comer, ¿no? Entonces, sí. voy a agarrar los huesos de este animal, me lo cuelgo, pues, en donde sea, lo guardo, y va a ser como mi suerte, mi protección, Obviamente denotando el triunfo y de que ahorita otra vez iban a tener que
1: comer y así, y así,
0: así empieza es. la magia.
1: Entonces, bueno, esto es más que nada el wrap it up, ¿no? Ya, ya hablamos de lo que es lo básico de la magia y por qué es importante saberlo. Yo creo que lo que a mí más me, me, me preocupa, por así decirlo, es que ahorita hay muchas, está muy de moda la brujería Ajá. y hay muchas chavitas que... ...pues nada más lo agarran... ...perdón, pero por llamar la atención... ...y también hombres... ...y se hacen llamar brujas satánicas... ...que es como... ...no existe... ...es que una bruja debería saber... ...el concepto de Satán... ...que viene de Saturno... ...lo hemos explicado mil veces... ...mi hermana se sabe esa historia... ...se las ha contado muchísimo no tiene nada que ver Satán, Satán no es una figura, no existe, eso es católico, no te puedes llamar bruja y ser católica o tener creencias católicas. También sí, es muy claro cuando te dicen
0: también que adoran al diablo, pero les preguntas específicamente, o sea, ¿qué te refieres con diablo? Satanás, versión católica, lucifer porque lucifer es un ángel caído, Saturno o qué diablo, y te dicen, no, no, el diablo, diablo, ah, ok,
1: esta es otra cosa. Tú me estás hablando de un mito, porque, o sea, de... sí, claro, y es que sí es, es, es eso, que no conocen y eso hace que se tome a burla creencias, que la gente se tome en serio, ¿por qué? Porque ya les he dicho, su, su primer paso a la brujería es que ustedes comprueben cómo los cristales se modifican, cómo tu energía cambia, cómo puedes tener visiones, manifestaciones telepatía, les hemos dado muchísimas armas para que ustedes mismos puedan comprobar la brujería para que llegue, perdón, cualquier pendejo a decir, es el diablo ¿de qué hablas? no <risa> literal me lo dijeron hace poco yo,
0: pero ¿cuál diablos o sea, es que no te entiendo no, el no, cal... no, el diablo me dice, el que sí está pesado el que sí se te mete y te ah ok, te posee va, <risa> ahí voy a estar atento para crees? que no me
1: hagan. <risa> sí, preocupa de su salud mental esa es una y dos, también hay muchos corrientes religiosas que se le atribuyen a la brujería y no tienen nada que ver con brujería, como es la santería ahora, la santería yo entiendo que hay mucha gente que dice que no tiene nada que ver con sacrificios animales pero hay una santería que sacrifica animales no sé cuál sea, puede que la diferencia sea como los católicos, que hay, pues, cristianos, baptistas, protestantes. Padre los...
0: mayor.
1: Probablemente, pero desde los indígenas hasta actualmente los huicanos, todo lo que son religiones unidas al panteísmo, el judo, no sacrifican animales y tiene un karma cabrón. Es el peor karma que puedes tener el sacrificar a un humano o un animal. Y eso parece que hay gente que no lo entiende y que le gusta o lo hace por gusto. No, no está chido. De hecho, este... una, una
0: un dato como muy interesante, ¿no? Que incluso tú cuando fuiste a Alaska me lo corroboraste o me lo contaste. Es ese, cuando, como esquimal, como estas personas que viven, pues que ya sabes que nuestra vida es diferente a la de ellos. Eh, sí. Obviamente, por el frío y estas cosas, cuando sacrifican animales es para protegerse. ¿Y qué es lo que hacen? Usan absolutamente todo de los animales, o sea, sangre, huesos, piel, etcétera, etcétera, cuernos, todo, porque es un agradecimiento, es un agradecimiento de sí te voy a matar, pero al final es supervivencia, ¿no? Y es, sí te estoy guardando un respeto y demás, gran diferencia a cuando quiero dinero, voy a matar
1: a un animal. No, totalmente. Mm. Es que a incluso está por fines económicos, o sea, por ejemplo, las comunidades esquimales con las que, a, la, a la que yo conocí es una señora que se llama Fatima y trabaja en el Museo del Norte. Eh, uh -huh. Esa señora, su familia es esquimal. Eh, de hecho, ellos no hablan inglés. Y lo que dice es, mi comunidad somos 300 personas. Cuando llega el invierno, muchos de ellos, eh, y eso es en casi toda Alaska, o sea, el, el 80% de la población de Alaska no tiene acceso ni a agua, ni electricidad, ni calefacción. No piensen que por ser parte de Estados Unidos no viven el en la sierra, güey, es la sierra Alaska, es la sierra congelada entonces, muchos indígenas no tienen acceso a estos bienes y lo que hacen es una danza para manifestar y pedir a la tierra que les mame un animal, y ellos juran y perjuran que se aparece el alce y los ve de frente y se voltea como para, no no quiero ver que me maten, pero pues adelante no yo soy su ofrenda entonces obviamente al asesinarlo lo cazan lo más justo que pueden, que es aquí, o sea, rápido y le, le celebran, le agradecen y tienen las mismas celebraciones que podría decirse. El zoein utilizan hasta el último pellejito de carne, la piel la usan para taparse los huesos para armas y también para anillos y demás que también pueden vender. Pero es muy diferente a vendo el kilo, vendo a mil pesos el kilo de carne, ¿no? Esto es por super, su supervivencia. Y porque, pues, al final, ¿cuántos aretes puedes llegar a tener de lo mismo, no? Entonces, bueno, le voy a vender a los turistas, y ese dinero también me sirve para mi comunidad. Entonces, al final, mientras seamos nosotros, no pasa nada. No es nada más de Alaska, vaya, hay de nuevo muchas comunidades indígenas de sí, todo, el todo el mundo. En México también. ¿Qué les parece si les cuento un poquito de Día de Muertos? No, vamos algo a ver Día de
0: posible. Muertos, porque no podemos desviarnos tanto del tema, o sea, si sí iban todo de la mano al final, pero, pero eso lo vamos a dejar para otro episodio ahorita. Cuéntanos un poquito qué
1: pasa con el Día de Muertos, queridísima. Pero, por supuesto, es que ya, ya vimos lo del... De el, ¿Qué vimos? Ah, no, lo del so Wayne entonces vamos con el Día de Muertos, ¿no? Porque es sí. lo más similar que tenemos. Entonces, no sé si ubican que hay una... Ay, perdón, que ubican que hay una liga de las Naciones Árabes Unidas, que es Arabia Saudita y Líbano, y no me acuerdo cuántos más. Bueno, eso existía antes también en México. Eran las culturas Nahua, las culturas madre de México. La Azteca, Tlaxcalteca, Tlahuica, Totonaca, Chalca, Tapalteca y Xochimalca.
0: Eran los VIP.
1: Así es. Y esta unión de culturas consideraba una verdadera falta de respeto que alguien llorara cuando otra persona moría, porque ellos no creían, saben que la muerte es una parte natural de la vida. Entonces era como, es que si iba a morir, como, ¿por qué lloras, obvio que va <risa> a pasar? Y los muertos seguían siendo parte de la comunidad. O sea, sí se moría, pero a través de sus seres queridos, él manifestaba sus pensamientos, como el PRI que de pronto votan muertos, así. O so, seguimos la tradición exacta <risa> <taxa. risa> Igualito, igualito. No, aquí
0: necesito. era de, ya vieron este azteca. ¿Vale? Aquí era de, ya
1: vieron este azteca, aquí sigue? Sí. <risa> no, sí, o sea, se moría el papá o algo así. Decían, ok, mi papá hubiera querido esto para la comunidad. Así lo manifestaban ellos. no Que hasta la fecha más o menos hacemos eso. Obviamente no con las mismas creencias, pero hacemos más o menos lo mismo. Y ellos iban... Los muertos tenían un viaje a Mictlán. ¡El inframundo! Así es. Y, eh, bueno, regresaban casualmente también justo antes de que empezara el invierno a despedirse de sus seres queridos para su viaje a Mictlán. O sea, ellos por alguna razón esperaban. Y necesitaban un compañero de camino, que es ahí donde me acordé ahorita. Durante su vida humana debieron tener un perro, porque su espíritu te acompaña en Mictlán. Si no, te quedas atorado en el río con una especie de iguana. A
0: ver, la iguana era mala, era como un reptil, y el perro era
1: el Xoloescuincle. Eh, sí, no necesariamente Quincle, pero el Quincle es una raza mexicana, entonces por eso lo relacionamos con el Quincle. pero en realidad era cualquier perro, y de hecho esto es como muy, um, me parece que era la tlaxcalteca, porque los aztecas y los totonacas y chalcas Creían que cualquier mascota que tuvieras tenido, que es ahí de donde sale la idea del alebrije, que son como pokémones aztecas, ¿no? Bueno, es lo que más le encuentro parecido. Entonces, cualquier mascota te acompañaba en tu camino, pero tenías que ser bueno, porque si tú llegabas, por alguna razón, a lastimar a un perro o animal, te quedabas atorado, o sea, no había paso a mi plan. Es
0: que el que te daba la entrada era el, el alma de un Choluitzcuinkle, Choluitzcuinkle. Entonces se supone que ellos te juzgaban de,
1: tú me pataste una vez, ya Y era indispensable que tuvieran uno, quienes maltrataron perros en vida o no tuvieron uno, se quedan ahí vagando. Y eh, ahí estaba custodiado, custodiado perdón por una especie de iguana o lagartija que se llamaba Xochitónel y que nada más está viéndote a los ojos y la lengua. Suena chistoso, pero supongo que para ellos era muy creepy que pasara eso en este espacio se lamentan y se arrepienten los muertos eternamente es un lugar que no está ni en la vida ni en el descanso y este es uno de los, esta es otra cosa muy interesante porque, digo, en un segundo vamos a llegar a todas las similitudes entre el Día de Muertos y So Wayne pero Mictlán también tenía nueve infiernos, exactamente Exacto. como Dante Alighieri
0: eran las nueve, nueve dimensiones ¿no? así es Allí eran los nueve niveles sí. Totalmente, la verdad es que todo es muy parecido
1: Ya sé El segundo escenario era protagonizado por montañas que se estrellan una con otra amenazando a los caminantes que van a cruzarla Eso estaba más, más heavy, ¿no? En el tercer espacio soplan los vientos de obsidiana Aquí reside Islao Liwikli, el dios de los castigos Este lugar de nombre Issecayan es amplio y se encuentran las dos moradas siguientes. La primera está congelada y siempre cae nieve. Y el dios del viento, Mictlecayotl, reside en este lugar. La segunda de las moradas es totalmente desértica y no hay gravedad. Qué cool, ¿no? O sea, digo, quienes logran llegar a este punto deben vencer los fuertes vientos y, las, y los calores del desierto. Para el sexto escenario, al difunto le esperan las manos invisibles, que lanzan las flechas y tienen que esquivarlas. El séptimo páramo habitan fieras salvajes que les gusta comer los corazones de los muertos. Mira, los aztecas tenemos esa cualidad de ser salvajes. O sea, en vida y muerte te va a ir de la verga. Y llegando casi al final, se encuentra la desembocadura del río Apanohatlícutl, en el octavo nivel. Aquí deambula una masa acuática de aguas negras donde la iguana Xochit Xochitónal merodea y donde el muerto ya sin corazón debate en el agua. Para poder llegar a su episodio final, el difunto debe cruzar un enorme valle con nueve ríos de profundidad. Estos arroyos son en realidad nueve estados de la conciencia. Es lo que creo que ya platicamos en el episodio de Lilith y Lucifer, que regresense, está muy bueno. Es sobre lo mismo, sobre si nosotros, o sea, si te vas a hacer el concepto católico del infierno, sí está muy turbio, pero la realidad es que el infierno es solo una interpretación de nuestra vida y de todo lo que tenemos que enfrentar, y en qué círculo vamos a decidir estar. Entonces, el avance que nosotros tenemos en vida para los aztecas, o todas las culturas nahua lo teníamos también espiritualmente. Los muertos iban a pasar por exactamente el mismo camino que tuvieron en vida, y tienen que reflexionar en, estas nueve, en estos nueve caminos el propio valor del acto que tuvieron en vida. Entonces, se supone que, por ejemplo, los vientos del desierto o de la nieve van a ser tan fuertes, ...como el mal que tú hiciste en vida... ...y puedes pasar la eternidad luchando con ellos... ...si nunca fuiste bueno... ...así como los vientos van a ser mínimos... ...si tú fuiste buena persona... ...dice la leyenda que una vez logrados... ...estos nueve estadios... ...el dios Mitla Tehuquitl... ...te libera el alma en pena... ...y finalmente puedes descansar... ...los aztecas inahuas ...vestían a sus muertos en... ...ay, ¿cómo se llama? ...se me fue el nombre... ¿En años? Te, pecate, tecate, ¿cómo se llama la, la, la pitela? Mecate. Thank you. Los envolvían en mecate, en una especie como de, de virgen, como el manto de la virgen. Es decir, que se ve un poco del pecho y la cara, pero está cubierto de pies a cabeza. Y veían el avance del muerto. Entonces, los primeros días, pues, está apenas entrando. Ya cuando ya estaba pudriéndose el cadáver, es como la lucha que está llevando. Sí llevaban una especie de funeral, pero era para ver qué tanta era su lucha y qué tanto necesitaba y necesitaría de luz para su camino de regreso a la Tierra el 31 de octubre. Entonces, si era muy rápido, o sea, si se deterioraba rápido es porque su camino ya estaba libre, ¿no? Ya era una persona, pues, que hizo bien, que avanzó bien, que no tuvo que esperarse más. Y si no lo hacía, pues entonces se chingó. ¿No? no, pues ellos lo ayudaban y todo, sí, sí, había como rituales y demás, y entonces aquí es donde, donde empieza lo que más me gusta, lo que más me fascina, que una cultura como la celta, todo esto que está en el polo norte y no tiene nada que ver con México, tuviera las mismas tradiciones que acá, por ejemplo, el cempasúchitl y la carabaza, ¿sabes la conexión? Sí la sabes, Michelle, estamos <risas> Eh, sí, que tiene de similitud el senpasúchitl y la, la calabaza. El color naranja, o sea, literal. Sí, es el color naranja. De nuevo, eh, tenemos varias etapas de vida que se relacionan con el color naranja, de, de vida para ellos, que es el transcurso del día. Cuando el día va a la noche, pues el atardecer es naranja. Cuando el verano pasa al invierno, pasamos por el otoño, que es color naranja. Y la única flor que florece. En esa época es el cempasúchitl como la única verdura que se da, es la calabaza. Entonces, ellos creían que el color del atardecer unía a los muertos con los vivos. Ambas culturas pensaban eso. Entonces, los aztecas lo que hacían era desde el lugar donde estaba su muerto, que podría ser desde su casa hasta cementerios, porque sí tenían una especie de cementerios, ponían las flores de cempasúchitl hasta su casa. Lo, los otros ponían un camino en toda la entrada de su casa de, de, calabazas. de calabazas, pero el concepto de la luz se agrega hasta la cultura celta. Son los primeros que con cera logran hacer velas y ponerlos adentro de las calabazas para il, 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 iluminar a los espíritus y así definir cuáles son buenos y malos. Los que querían obscuridad pues ya no pasaban, que es el concepto de demonio. Los que querían luz y eran tus familiares, pues adelante, ¿no? tú sí puedes pasar. Para eso era la luz. Un concepto que ellos tenían era el del disfraz. ¿Por qué? Porque si no les alcanzaba para velas, los agarraban sin velas. O incluso sentían una presencia que no era necesariamente amigable en, en su lugar. Lo que hacían era disfrazarse para que los demonios no los reconocieran. De nuevo, esto es hace añísimos. Entonces el concepto de disfrazarse en Halloween viene de eso. Ellos se disfrazaban, no sé si han visto los disfraces antiguos que están súper culeros, pero feo, O sea, no era de ay, me voy a disfrazar de angelito coqueto. Pues por supuesto que no, era. El concepto de engañar a un demonio era lo que ellos venían manejando. Un poquito diferente al nuestro. De eso, los aztecas, por más que busqué, no hay nada. No hay nada de que ellos mencionen que se disfrazaban. Pero otra mm. cultura, otra cosa de las culturas que tenemos es eh, la comida. Por un lado tenemos que los celtas y me parece que eran los druidas al momento de cenar servían la cena para una persona más perdón si nos están viendo en youtube el gato se le está embarrando a mi hermana duris y pues se ve muy divertido sí. <risa> es que no es en youtube por cierto este no, no. Sí, sí claro sí entonces es eso que que servían una mesa servía la mesa para todos y un lugar extra para el difunto que los estaba visitando de nuevo, no nada más uno, ¿no? Si era el papá, el abuelo y la abuela, los tres lugares, porque iban a estar con nosotros. Y ellos estaban seguros de que la presencia estaba ahí y querían comer y les daban otros cosas, otras cosas que ellos pudieron haberles gustado. Incluso si hubo niños, les daban los juguetes. ¿Quién más hace eso? Y era exactamente lo mismo. Los aztecas, la única diferencia es que lo ponían en una especie de altar. Y, de hecho, los niveles también tenían significado, que era el nivel de hasta arriba el blanco para los niños. El nivel de abajo amarillo para los adultos y el de hasta abajo naranja, de nuevo los colores, para los ancianos. Pero la comida y el, o sea, es lo mismo, teníamos lo mismo y en las mismas épocas. Claro que la época azteca, y tiene mucho sentido, se hace a partir de septiembre. No tenían un solo día para hacerlo, lo hacían desde mediados de septiembre hasta mediados de noviembre. Y la razón es súper sencilla y lógica. En el Polo Norte, te cae la nevada y ya te chingaste, o sea, ya no hay de otra. Pero en las tierras aztecas no tenemos nieve. Ajá. Entonces, el concepto de otoño es mucho más largo y mucho más abstracto que con la nieve marcada. Entonces, es por eso que duraba un poco más. Y la religión católica lo absorbe en el Día de Todos los Santos, porque es una costumbre que tenemos tan arraigada, que de las muchas otras, que la religión no pudo quitarle a los aztecas. A ninguna de esas eh, culturas se las puedo quitar. Para nosotros el contacto con los muertos era muy importante. Y la calaverita nace hace un siglo, o sea, eso no es muy viejo. Y viene raíz de lo mismo, de los europeos. Y es una caricatura. ¿Por qué? Porque nosotros veíamos a nuestros muertos como espíritus que compartían con nosotros, como entidades. Y los españoles lo veían como raro, como... Ellos veían la muerte así, como calacas, y entonces esa caricatura de la Catrina de la viene de eso, de una burla. No en mala onda, sino porque no entendían nuestra adoración a los muertos. Para ellos siempre lo muerto fue malo y pues muy católicos allá, ¿no? Ya sabemos cómo es todo eso. Entonces eso es como lo que más me gusta de las similitudes de Swain y Día de Muertos. Y pues ya, eso es como para finalizar el episodio, el por qué celebramos, cómo se celebra es de nuevo con la calabacita para espantar a los espíritus, el disfraz para engañar a los demonios, y la comida porque nos están visitando. y, y es las,
0: casas, las casas también se adornaban porque en esos momentos era como, se supone, ¿no? Creían que los espíritus regresaban, los espíritus malos y así, era como el velo estaba muy delgadito entre los dos mundos. Entonces decían, ¿saben qué? Vamos a poner esta casa fea esta casa sin luz, esta casa fea, así que le cuelguen mil cosas, que se vea sin vida, porque queremos que estos espíritus crean cuando pasen, que no vive nadie aquí, que no hay nadie con vida, y no nos van a atacar, entonces por eso le aventaban como papel de baño, no sé qué era, pero así de que aquí es el papel picado en México, papel picado, obviamente ya lo venden con formitas, y ya tienen formas de calabaza, o de calavera, o así, pero es para pegar en, en tu casa y antes era papel como de frutos secos, feos,
1: así, ramas,
0: este todo muy, pues apagado, al final dar a entender que estaba como, no hay nadie vivo aquí.
1: De hecho, ahora que lo mencionas, los dulces también tienen una razón de ser, y eso es, eh, sí. también es muy celta, pero ellos ponían manzanas, que era una fruta muy dulce, y, y eh, me parece que era como... El, el relleno de la calabaza, que se hacía muy dulce, ya sí. fermentado, y lo ponían en la entrada. Para los muertos que no eran malos, como los demonios, pero no tenían familias. Entonces era como, pues para ustedes que nadie les va a dar, pase usted y coma un dulce. Yeah. Y era para darles dulzura, porque pues desde entonces, antes del concepto de dulce o salado, pues el lo dulce siempre nos da como cariñito, ¿no? Como que se siente rico como...
0: Aquí en México se venden las calaveras también de azúcar o de chocolate, que son como lo dulcecito y simulan al muerto, así como muerto, ven,
1: puedes tomarte, puedes comerte esto. Es lo más el agua que, te... que hay, pero no es algo que sí sea nativo de los aztecas.
0: Ah, no, no es nativo, pero es como de la cultura de hoy. O sea, hoy en la ofrenda que nosotros ponemos, los mexicanos, pues es poner agua porque es como el, el contacto que te va a dar con, con los muertos. Que sean de tu familia, obviamente, es como una forma de recordarlos bien, ¿no? De que los invites a cenar, de pásale, te extrañamos. Muy padre, ¿verdad? Es una cultura muy padre y muy original. Deberían de adaptarla en todos lados.
1: La verdad, sí, o sea, no se me hace algo malo. Al contrario, creo que la película de Coco, o sea, a pesar de las opiniones que tenemos de Disney y demás, hizo un buen trabajo investigando. Pero vaya, al final no es todo lo que se debe de... de, de de saber, no nada no lo que nos dice una película de Disney, sino sí investigarle más, saber todos los ca caminos de mi clan y, y la relación con la espiritualidad y el concepto. Vaya, es, es de nuevo importante, ¿no? Como el infierno es la tierra y nosotros nos lo hacemos tan complicado como queremos y es muy, muy difícil que lo entendamos. Que también un italiano, me parece que fue antes de la conquista cuando cuando se escribe este, este libro, la, la verdad no, no recuerdo bien, pero vaya también la, la misma idea de los nueve infiernos, ¿no? los nueve niveles ah, del infierno, ya. que también era espiritual, es, no sé si han leído La Divina Comedia, pero habla de quiénes estaban en cada etapa y por supuesto que lo que traían pues eran sus propios pedos, ¿eh? y ¿qué otra cosa es importante saber? Bueno, vaya, más que no es eso, es como investigar un poquito más a fondo todo lo que lo que embarca estas celebraciones no nada más esta, sino Navidad y demás, y qué hay detrás de la brujería antes de que hagan y cometan errores
0: y que estaba como tan igual en todas las partes del mundo, ¿no? o sea, se puede decir ay sí, porque nos comentaron los españoles, sí pero desde antes ya teníamos como culturas muy parecidas todos, y lo sí. raro es eso de cómo nos enteramos, qué espíritu puede decirnos a todos, algo así eso es lo ah, sí. que llama mucho
1: la atención en efecto, y bueno, sí creo, y lo más importante a rescatar es que siendo la celebración más antigua de la historia humana, porque esto viene a nuestras raíces, se debe de celebrar, y debería de ser una obligación a nuestras tradiciones como, como humanos, como humanidad. Y de nuevo creo que también de rescatar de los nahuas, de la, de la unión de las culturas nahuas, es que es natural, que nos va a doler y sí, pero no tenemos por qué detenernos,
0: Exacto, o sea, que, que, que no hay por qué sufrirle tanto a la muerte, ¿no? O sea, nace el día, y eso va con parte de la reencarnación, es una de las enseñanzas más grandes. Nace el día, muere el día, nace la noche, muere la noche, nace el día, muere el, ¿Me entiendes?
1: Sí. Y siempre vamos
0: así, todo es como diario, un, un,
1: una reencarnación. Y algo reencarn que, es cierto, es en la etapa del infierno que ustedes estén en tiempo presente en su próxima vida, existe el karma y hacer brujería para dañar a los demás, hacer brujería para amarres, hacer brujería mal hecha, se viene de vuelta y no es porque haya brujas puristas que dicen así, es ley de atracción gente, es básico, lo que hagas se les regresa, sea con animales o sí, personas.
0: Muchos, muchos se burlan de esta cuestión, no sé si lo quieras hablar en este episodio o en otro, pero... Sí he visto varias que son como de, es que ustedes creen en la ley de tres, ustedes creen en el karma chono y por eso no me va a pasar nada. Seguramente eres la primera persona en absolutamente toda la historia del mundo que piensas eso, ¿no?
1: Seguramente sí, sí, sí. todos
0: los que intentaron hacer, ¿en dónde están, perdón? Ya, se hicieron millonarios todos, ¿verdad? Claro que sí. Por supuesto que no. Eso es egoísmo puro. Eso es, eso es ignorancia y eso es desinformación y es el problema. Cuando tú haces las cosas de forma ignorante, pierdes. O sea, pierdes mucho. No, no, y menos con cosas tan delicadas como son el bienestar de otra persona.
1: Punto. Efecto, sí. Puede...
0: O sea, es que si alguien no quiere estar contigo, pues ni modo. O sea, no pasa nada. Relájate un chingo, ¿no? Relájate y preocúpate por tu bienestar, por estar bien tú, por estabilizar tu mente y demás. Y no obligar a alguien a que esté aquí, cuando se los hemos dicho mil veces, el que esté contigo, si todo es una marre... O sea, sí, la persona puede estar así contigo, pero no quiere decir que quieran estar ahí. Van a estar, pero de malas ganas, van a estar poniéndote el cuerno, van a estar diciéndote groserías, coltándote, porque eso es lo que pasa.
1: Y amarre no significa nada más amarrarlo a ti, es amarrarlo, en general. El que ya no pueda trabajar, ah. el que no le salgan negocios, el que no pueda tener una relación familiar, el que no pueda avanzar. Y es verdad que quien les hace amarre, está? les va mal, hasta les en salud. Y no, o sea... Te se supone que sí, no es, o sea, la brujería sí te puede ayudar, por ejemplo, a regresar cosas que te han dañado, personas que te han dañado, abrir tu camino, a limpiar tu energía, pero no para dañar a los demás. De que lo pueden hacer, lo pueden hacer, pero tampoco crean que no viene de vuelta, porque muchas he visto que sí están creyendo eso y es como, es que es hasta estúpido, de nuevo no conocen ni la raíz de la esencia de la brujería y ahí andan lastimando a la gente.
0: Sí, definitivo, es un error, la verdad es que. Miren, aquí les hemos pasado unos pero buenazos, buenazos tips y se los estamos dejando de todo tipo de culturas, ¿eh? Para que de verdad puedan como usarlos para su bienestar y para mejorar, ¿no? Mejorar sus vidas, porque a veces es difícil, claro que es difícil, sin brujería. Ahora, ¿te puedes ayudar a abrir caminos, a mejorar tu salud, a muchas cosas? Claro que sí, pero nada es obligado y no hay por qué andar creyendo en tonterías, o sea, hay que informarse muchísimo, la verdad es que la sabiduría es lo que te va a llevar lejos siempre.
1: Honrar y todas las tradiciones sin tener que hacer daño a nadie, aunque usted no lo crea. Y se los estamos
0: dejando ya así, cañón, en Instagram, si nos pueden seguir en Instagram, en YouTube y así, les estamos pasando consejos de, 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 hu de huicanos, de judú, aunque que vean, de santeros también, pero los buenos, o sea, la, las cosas que nos sí, uy, no hacen daño. Sí, no no o sea, al final, mira, velo así, o sea, a ver, por lo que acaban de escuchar, toda la brujería, o lo que conocemos como brujería, en realidad es energía, en realidad es física, en realidad es el curso de la vida, o sea, es naturaleza, si tú investigas tantito y te pones a observar la naturaleza, es lo mismo, o sea, sí se necesita una obscuridad, por supuesto, pero al final, ¿qué es más abundante? O sea, es cuestión de física, nada más hay que ponerse como a estudiar tantito, si todo tiene un efecto, es causa efecto. Si cada acción que hagas te va a regresar con mayor fuerza, son leyes de física. Física, pura
1: física, úsala a tu favor, pero no te
0: aproveches de nadie.
1: Y creo que eso es todo, ¿no? Más que nada, disfrútense, Wayne, así al máximo. Eh, lo que ustedes, crean, crean lo que... Crean en ustedes, los rituales son nuestros. Eso lo dice hasta el principio huicano, porque nosotras no nos consideramos huicanas como tal, pero hasta el principio huicano, sí, no. vaya, lo, las raíces del panteísmo nos lo dicen. Los conjuros son para ti nada más lo que tú hagas durante la meditación, durante tus sueños que se manifiestan cosas, patrones que se repiten día a día, son cosas que tienes que poner en tu altar, o en tu ofrenda, o en tu ritual, ¿no? Entonces, confíen en ustedes, cierren los ojos y mediten, eh, apunten sus sueños, si algo ven que se repite, pónganlo, y hagan su ritual de So Wayne, algo que les recomiendo es, obviamente, velas naranjas, pongan por todos lados velas naranjas, frutos, hojas naranjas, todo lo que haya naranja, eh, escriban sus deseos en una hoja, recuerden que ese es el año nuevo, ¿no?, para las culturas panteístas, entonces ahí escriban todos sus sus propósitos, sus deseos y confíen en que los seres que sea que los acompañen y los dioses, les van a manifestar todo el siguiente año. Y sí pasa, por favor crean tantito, inténtenlo, nada más
0: inténtenlo y vean, pero crean, sí,
1: háganlo sí, con bueno. Bien. estar seguros convivan, de que cuando acaben ya está cumplido.
0: Exacto, y convivan con todos los, los espíritus que ya no están, pero no hay por qué verlos así de feos, o sea, Está padre volver cada año a que te va a visitar tu papá, te va a visitar las personas que ya fallecieron, te van a visitar. Está padrísimo, darles la bienvenida bien, convive con ellos, invítalos a cenar, que te cuiden. Si están aquí, que tengan sabiduría, que tengan todo esto que no podemos considerar tan fácil como humanos, ¿no? Que a veces se <risa> nos complica. Si necesitas tomar decisiones, todo esto les puedes pedir. Está padrísimo. Entonces hay que honrar estas culturas que, la neta, están muy buenas.
1: Así es. Y yo creo que de hecho no es mala idea hablar un poquito más de nuestros dioses porque son sumamente interesantes y también como compararlos con otras porque es increíble todo lo similar que somos a todas las culturas antiguas, ¿no? Desde Grecia, Roma, hasta China, todo es básicamente lo mismo. Sí, la India.
0: Así es. También es parecida.
1: Pero bueno, creo que eso es todo por este episodio. Esperemos que lo hayan disfrutado, que les haya gustado, que vayan a investigar y les llame mucha, les dé mucha curiosidad todos estos temas para que ustedes después nos vengan a enseñar a nosotras, ¿verdad? Ahí
0: les va otro consejo, perdón, viendo a mi gato aquí, o sea, que le vale
1: verlo.
0: Sí. Cuidan a los gatitos. En este Halloween se sacrifican a muchos gatos negros. Por favor, no lo hagan, no lo hagan, ya, aunque tengan ganas. No lo hagan por favor. Y otra cosa, cuando se les aparezca un colibrí, son según las culturas hispanicas de, de Latinoamérica y de México, un colibrí simboliza los espíritus que ya no están y que te van a visitar, puede ser familiares o alguien que te extrañe, ves un colibrí también en mariposas y le, unas plumitas de ave. Si de la nada te encuentras una, es como que te están diciendo que te visitaron, sí, bueno.
1: Es que es pitoso, sí, tengo varias. Bueno, en sí, esta época soy... es normal, sí. Entonces, Muchísimas gracias por habernos escuchado, de verdad, espero que en el futuro ustedes nos vengan a enseñar a nosotros, y vamos a seguir investigando muy, muy a fondo para que ustedes no anden poniendo la cara de tontos, que nadie les vea la cara de tontos. Ustedes vienen a aprender de brujería y manifestaciones adiósito, los queremos, síganos en
0: nuestras redes, por favor, ahí van a ver muchos secretos de magia nos vemos pronto y disfruten mucho estas fiestas son lo máximo, yo amo y no me dejo de disfrutar todos los días adiós